0: Bienvenidos a Liberalia del día de hoy, hoy en una noche este, más de la cuarentena a la que estamos sometidos eh, en estos días tan asiagos en los que la verdad no sabemos todavía eh, cuándo acabará esto, las noticias siguen siendo nada alentadoras, pero bueno hoy vamos a hablar eh, en, aquí en Liberalia de un tema que tal vez suene un poco extraño eh, eh, para muchos y mm, con poco sex appeal, di, diríamos. Este, no vamos a hablar de epidemias ni de nada de esto, pero vamos a hablar de un tema que es importantísimo en el marco de lo que estamos viviendo. Eh, estamos en una epidemia, el COVID-19, que creo que sobra hablar de ella, pero que al paralela tiene unas consecuencias económicas que no sabemos todavía dimensionar exactamente cuáles van a ser. Ahí tenemos al mundo patas para arriba, eh, tenemos a los eh, representantes políticos haciendo mamaromas realmente de ver qué se puede hacer, tenemos a los bancos centrales, a la Reserva Federal en Estados Unidos, a la Unión Europea, hablando de rescates y de todo esto, y lo que sí se sabe es que las consecuencias van a ser muy, muy, muy grandes. Se habla de una recesión mundial. Y el tema de hoy es eh, el tema de las quiebras, casualmente. Vamos a hablar de materia concursal, de lo que se llama en derecho, eh, y que tiene una, adquiere una importancia muy grande o, o este, ahora, a partir de lo que se pueda venir. Y para eso eh, tenemos de invitado al abogado eh, Mauricio París. Mauricio es abogado de la Universidad, graduado de la Universidad de Costa Rica. Eh, tiene un máster en, eh, en Derecho... Eh, de asesoría jurídica de la empresa en la Carlos III de, asesoría jurídica de, empresa en la Carlos III de Madrid. Y eh, actualmente, eh, eh, don Mauricio trabaja en una firma de abogados eh, que se llama Essija Law and Technology, que tiene su sede en Madrid y él representa acá en Costa Rica. Eh, bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Un gusto saludarte para hablar efectivamente de un tema probablemente poco sexy, eh, que es el equivalente en el caso de las empresas de hablar de la muerte, ¿no? Entonces precisamente tal vez eh, no es el tema más interesante para el lunes en la noche de cuarentena, pero creo yo que le vamos a dar una, un, un, un toque de actualidad y sobre todo de eh, la importancia que tiene, como bien decías, en el contexto que estamos
0: pasando. Claro, y, y sí, bueno, yo creo que de la muerte no es bonito hablar, eh, existe la muerte de las personas, pero vamos a hablar hoy de la muerte de las empresas. Eh, o de la posible muerte, o del inicio, de, o de la agonía de una empresa. Porque creo que el proceso de quiebra eh, este, no necesariamente es la muerte ya inmediata y eso a veces creo que va a ser algo que vas a tener que aclarar porque la gente comúnmente tiene la noción de que la quiebra es eh, sencillamente un dicen un negocio quiebra y se lo imaginan como que cerró y que ya no hay nada ahí y que ya se paró la, la, la función, pero vamos a ver que la quiebra es mucho más y que el derecho casualmente trata de regular eh, o de buscar un orden en esa muerte de la empresa o de esa posibilidad de muerte, y de eso se trata la quiebra. Eh, Mauricio, la quiebra es un, un instituto jurídico este, que tiene una historia muy larga eh, eh, y es interesante que la gente sepa de dónde viene la palabra quiebra, ¿verdad? Este, y, y que tiene que ver con... Con, con los comerciantes en el renacimiento italiano que eran banqueros y que se sentaban en un banco, casualmente, y que entonces desde ahí comerciaban en las calles a la par de los comercios y que casualmente cuando eh, tenían problemas de liquidez o de para pagar lo que tenían que pagar, eh, una forma que acordaron de para mostrar que esos eh, comerciantes tenían eh, ese problema era que los declaraban en bancarrota, es decir les quebraban la banca donde estaban sentados y la mesa donde estaban sentados, y eso era un sinónimo, ¿verdad? De que estaban en quiebra, la gente podía determinarlos. De ahí viene la, la, la palabra bancarrota, que de alguna manera es una quiebra, ¿verdad? Es un proceso concursal. A mí me gustaría, Mauricio, que habláramos primero eh, de una manera tal vez lo más didáctico posible, explicarle a la gente eh, qué significa la quiebra. En el, O sea, es una, es una materia del derecho comercial, ¿verdad? Tiene que ver con comerciantes, tiene que ver con el ejercicio del comercio. Pero que les explicaras de una manera sencilla a qué nos referimos con quiebra, porque todo el mundo está hablando ahora y dice, van a quebrar un montón de negocios. ¿Qué se refiere en, en la palabra quiebra?
1: Efectivamente es, como muchos institutos del derecho comercial, se trata de eh, una figura que viene desde de los gremios de los comerciantes en la edad media, ¿no? Así como pasa, por ejemplo, con el, con el pagaré, con la letra de cambio. Es decir, era un mecanismo que surge precisamente como la eh, autorregulación que se daba en los gremios de los comerciantes. Podemos hablar coloquialmente de quiebra y hablamos muchísimo es que esa empresa quebró. Eh, usualmente asociado a una empresa que finaliza sus operaciones. Además, usualmente debiéndole dinero a acreedores. Eh, así, constantemente vemos empresas que quiebran, digamos, de, de facto, o que coloquialmente podríamos hablar del uso de la, del término de quiebra, pero técnicamente eh, una quiebra implica un procedimiento judicial eh, específico en donde un juez determina que una eh, empresa no tiene eh, solvencia para hacerle frente a las deudas. Eh, con sus acreedores. Técnicamente, esa es eh, la definición. Hay una disociación entre el número uh, de casos en donde hay una quiebra de facto y el número de casos que se declaran judicialmente en quiebra, y eso es parte, digamos, de eh, las perversiones que tiene el sistema de quiebra en Costa Rica. Jurídicamente hablando, prácticamente ninguna empresa quiebra.
0: Que vamos a hablar de eso casualmente porque ahorita voy a introducir casualmente el artículo que escribiste hoy en el diario La República que tiene que ver con eso eh, eh, este, eh, específicamente. Entonces, estamos hablando que, y eso quiero también aclararlo, la quiebra es cuando una actividad comercial, un, un, un establecimiento comercial eh, tiene más eh, eh, pasivos que activos, tiene deudas, acreedores que no puede cumplir y entonces... Este, hey, tiene que ver de qué manera cierra que puede ser un escenario que pueden estar viviendo en este momento muchísimas empresas pero también eh, y tal vez la gente no sabe esta distinción existe la insolvencia ¿correcto? que uh -huh. eh, no tiene que ver con la actividad comercial sino que tiene que ver con un individuo que no ejerce el comercio normalmente ¿correcto?
1: Sí eh, eh, mantenemos todavía al día de hoy en Costa Rica una diferenciación entre la quiebra que aplica única y exclusivamente para personas jurídicas y la insolvencia que aplica para personas físicas, que se regula, por ponerlo de la forma más clara posible, la insolvencia en el Código Civil y eh, la quiebra en el Código de Comercio, es decir, y en, en las normas procesales respectivas. Pero sí hay una diferencia que precisamente eh, es parte de los temas a superar. Ya en otros países ya ni siquiera se habla de la palabra quiebra. Ahora todo, ambos conceptos eh, insolvencia y quiebra vienen a ser refundidos en la tendencia moderna del derecho concursal
0: precisamente en el término concurso o, o derecho concursal. ¿eh? Derecho concursal, exactamente. Bueno, y hoy casualmente, Mauricio, vos escribías un artículo que a mí me llamó muchísimo la atención, eh, que decías, lo titulabas el COVID-19 y la ley concursal, una discusión urgente. Y ahí en ese artículo, o sea, uno puede pasar por encima del título y decir ley concursal, de qué te estás refiriendo, qué será. Eh, y, y ahí se esconde algo importantísimo, un marco jurídico eh, crucial en un momento como el que estamos viviendo, porque como lo decía al inicio, eh, todo pareciera indicar que vamos a entrar en un ciclo económico en el que muchísimas empresas existentes pueden caer en este supuesto de quedar eh, con más pasivos que activos, tener muchísimas deudas y tener que cerrar. Y como vos lo decías muy bien, hay una cuestión de que hay empresas que se cierran y no entran dentro del proceso, porque muchas veces, por lo difícil del mismo proceso, porque no lo conocen, porque necesitan de un patrocinio letrado para hacerlo, porque necesitan de un abogado, básicamente. Pero también porque tenemos una legislación realmente compleja que, que, que no ayuda a que acudamos a, una, a un instituto jurídico que se creó casualmente para ordenar un desorden, ¿verdad? Para, para, para hacer esto eh, de este proceso algo ordenado y más justo que el sencillamente cerrar. Vos mencionabas hoy en ese artículo, eh, varios, hay varios temas paralelos interesantes. Decías que en el 2000, eh, que ya veníamos en el proceso de crisis, porque hay que recordar que el COVID es ya el sumum de la crisis, pero que veníamos en una crisis de dos años para atrás en la que en el Poder Judicial, en el 2018 se presentaron 244.251 casos nuevos de cobro judicial, y que eso significaba un aumento del 22,3% eh, con respecto al 2017, eh, y que eso era, eh, o sea, es un, es un aumento bastante significativo, pero mencionabas, que solamente, a pesar de que hay una morosidad grandísima, que una morosidad podría indicar que las empresas no están en buen, eh, bueno, los individuos y las empresas no están en una buena salud, eh, eso es como, como hacerse unos exámenes, uno cuando es, do, cuando es enfermo y dice, mira, este conteo de glóbulos rojos está mal y esto y lo otro, a una empresa, el ver en general que hay muchas deudas, pero decías que solo habían dos solicitudes de quiebra. Esto, o sea, en todo Costa Rica, dos solicitudes de quiebra, nada más.
1: Sí, de acuerdo a las estadísticas del Poder Judicial, eh, que de hecho tenías que escarbar bastante para llegar a ese número, porque ni siquiera hay uno, una, eh, digamos, en la primera capa de estadísticas no encontrás que se eh, califique el número de, de, de casos y no que seguir buscando para llegar a ese, a ese claro, número. Solo, claro, dos, claro. solo dos solicitudes de quiebra. 10 eh, convenios preventivos y 8 solicitudes de insolvencia, es decir, eh, solamente dos casos de quiebra de empresas, eh, 8 casos de insolvencia cuando se trata de una persona física y 10 convenios preventivos. Los convenios preventivos son eh, fi figuras eh, preconcursales, se llaman, y es como eh, medidas que lo que procuran es evitar la quiebra, pero en nuestro sistema realmente son... Eh, son figuras que ya están absolutamente desactualizadas y que tampoco se aplican muchísimo. O sea, yo lo que trataba de resaltar con estos números es la incongruencia entre... Eh, casi 700.000 casos de cobro eh, judicial presentados en, en, o en trámite en el Poder Judicial y únicamente estamos hablando de 20 casos concursales en general, incluyendo todo lo anterior. Es decir, ahí ves que efectivamente eh, el argumento que daba al inicio de que en Costa Rica las empresas no quiebran, jurídicamente hablando, tiene una relevancia, cuando sobre todo ves que la deuda privada, en Costa Rica representa el 66% del Producto Interno Bruto. Es decir, lo que sucede es que tenés un endeudamiento gigantesco con un procedimiento de cobro que no es efectivo, es decir, cuando se aprobó la ley de cobro judicial en el año 2008 se hablaba de que se iban a resolver los casos en seis meses y ahora duran seis meses solamente en darle curso a un caso, porque eh, también hay un tema que eh, es muy importante mencionar que, eh, en Costa Rica tenemos mil ejemplos de cómo eh, los temas no solamente eh, necesitan buenas leyes, sino además eh, buenas personas que lo apliquen, ¿no? Es decir, el Poder Judicial dicta igual, la, la, o, o, o no, no el Poder Judicial, pero se, se, la Asamblea Legislativa dicta la reforma procesal laboral prometiendo el oro y el moro y al final de cuentas igual juzgados colapsados, la misma mora judicial. Es decir, podemos mejorar las leyes, pero si no, primero se destinan más, re, más recursos para eh, tener más juzgados, tener más jueces, y además no tenemos gente calificada resolviendo, pues de nada va a servir tener la mejor ley del mundo, reducir los términos al mínimo. Si te dan, no sé, cinco días para contestar una demanda, la contestas y pasas seis meses ahí echando... Y, na, y nada pasa.
0: Y nada pasa, que, que es lo que vimos, o sea, vos lo anotás muy bien, tuvimos una reforma eh, a la ley procesal laboral y a los dos años, menos de dos años después de aprobada, ya estábamos haciéndole reformas gigantescas porque había colapsado en un montón de, de cosas. Eh, eh, este, a veces los diputados se ponen muy creativos y legislan sobre cosas que ya están legisladas y complican más las cosas. Y, y eso sucede también pero como vos decís también podemos tener a los mejores juristas eh, haciendo la mejor ley del mundo que si no se aplica correctamente o que si no se capacita a quienes les toca aplicarla sencillamente tenemos un fracaso ahí tenemos por ejemplo yo lo siempre lo he dicho con la, tenemos una ley general de administración pública que como elemento teórico fue una cosa muy bien hecha por eh, don eduardo tiz y que toda la cosa pero que por años pasó casi sin aplicarse porque nadie sabía era una ley un poco compleja para el momento y que casi nadie la aplicaba porque además la tenían que conocer en la administración pública, que era donde se tenía que, que, que hacer en el día a día. Y, y, y los empleados públicos sencillamente desconocían la, 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 la ley de administración pública y podemos decir que hasta ahora están aprendiendo a más o menos usarla. Pero bueno, me imagino que aquí también. Yo, yo creo que el caso de la quiebra eh, eh, y el caso, como es materia comercial mezclada con materia civil y todo lo que eso tiene, creo que también hay un, hay un tema de que es una de las materias más viejas, correcto, en que se han legislado. Digo yo, nuestro Código Civil sigue siendo un código antiquísimo, ¿verdad? Eh, y hemos hecho un poco la que los ticos hacemos con todo. En vez de arreglar las cosas de raíz y de hacer las cosas bien hechas como un todo, tendemos a hacer parchecitos. Y según tengo entendido, el tema concursal, que no, no lo conozco a profundidad y por eso estás vos aquí, es una, es una legislación que está desperdigada por, muchos, por mucha legislación y que a veces se contradice entre sí misma, ¿correcto? Sí, eh,
1: si ves efectivamente eh, está regulada, en, en, tiene que ver con la insolvencia, desde de la versión original del Código Civil de 1886... Luego, procesalmente, eh, o el segundo hito más bien, serían las normas que contiene el Código de Comercio, que es de 1964. Luego, las normas procesales, que Me son de 1989, se le hizo un parche en 1996, y ve que curioso, se aprueba eh, en, el, en el año 2016, que entró en vigor en el año 2018, eh, el, el nuevo Código Procesal Civil, y se mantienen las normas de 1989. ¿Por qué? Porque se dijo: no no vamos a meternos todavía a reformar el tema concursal, y entonces, una procrastinación eh, impresionante, se, se deja eh, el tema de, del concurso afuera, porque la verdad, creo yo, que es un instituto muy poco utilizado, muy poco conocido, y los mismos abogados tampoco lo saben aplicar. Me explico. Claro. Es usualmente un tema muy ajeno que, que eh, no debería de serlo porque cuando ves estos números y la incidencia que van a tener estos números con la crisis eh, dantesca que se viene desde el punto de vista económico, necesitas eh, unas herramientas adecuadas para poderle hacer frente y encontrar, creo yo, el equilibrio entre... La liquidación del patrimonio de las empresas o las personas que no pueden hacerle frente a sus deudas y mecanismos que permitan que haya una rehabilitación del de deudor que pueda efect efectivamente hacerle frente a una situación de... Eh, insolvencia. Ahí hay una diferencia también. Una cosa es que tengas un problema de liquidez y eventualmente no tengas el, el, el patrimonio para hacerle frente a tus obligaciones. Por ejemplo, tenés un montón de propiedades, pero no tenés eh, el, el, el efectivo para pagar, ¿no? Y situaciones de insolvencia patrimonial, que es cuando definitivamente ni tenés el patrimonio, ni tenés las propiedades, ni tenés el efectivo. Entonces, claro. hay que tener un mecanismo que permita encontrar ese equilibrio que hoy día no lo tenemos, es decir, nuestro sistema de quiebra hoy día es tan draconiano como que si fallas en pagar una obligación, tenés 10 días para ir a decir, decrete la quiebra y además te quitan absolutamente todo el control sobre tu actividad y sobre tu patrimonio en tesis de principio de acuerdo a la normativa te impiden salir del país te quitan el pasaporte y orden a migración de que no te den, de no te den pasaporte, ahí la posibilidad de que te intervengan las comunicaciones y dice la norma te, ya no te lleguen cartas sino que se las lleven al juez, es decir, un sistema que, que primero no se aplica, yo no conozco a nadie, conozco mucha gente que debe más de dos obligaciones eh, y, y no las paga pero no conozco a nadie que debiendo dos obligaciones vaya entre los y llegue a una quiebra. ¿no?
0: Claro. Y, y es que hay que entender que el, 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 la, la regulación concursal juega un papel crucial en temas que están muy en el tapete. En el tema de la reactivación económica, en el tema de que las empresas, Mauricio, y eso es una práctica que cualquiera que ha estado metido haciendo empresas o participando en empresas, sabe que las empresas eh, tienen una vida a veces, o sea, no todas las empresas que se crean terminan por pasando años, sino que muchas en el camino quedan, es más, una gran mayoría, y que tenemos a veces una noción en Costa Rica por esa falta de de cercanía con el fenómeno empresarial, porque aquí a veces preferimos ser empleados públicos antes que ser eh, emprendedores. Eh, no, dicen las estadísticas, ¿no? Que la mayoría eh, la, de la gente la, quiere ser funcionario público. Eh, claro, porque tienen un cheque, lo estamos viviendo ahora muy, muy claramente, es más fácil tener el cheque y que todo se apriete en la faja y yo nada más recibo, eh, pero, pero la gente no entiende que parte de hacer negocios es quebrar, o sea, es irle mal a uno y que... Hay las personas que les ha ido bien en grandes empresas, en el camino dejaron un montón de cadáveres de otras empresas que no les fue bien, ¿verdad? Y entonces, el fenómeno concursal es un instrumento que brinda el derecho, casualmente, para facilitar eh, la actividad económica del país. Y ahora que estamos en un momento de crisis, lo estamos, o sea, yo creo que vos haces una, un llamado muy importante a decir, esto es crucial, o sea, vamos a entrar y ya estamos entrando. ¿Cuántas personas? ¿Qué está haciendo? Muchísimas personas ya de hecho. Hoy hablaba con una amiga que tiene alquileres, por ejemplo, por decirte algo. No tiene que ver con quiebra necesariamente. Eh, pero Y resulta que eh, el empresario que le alquila una bodega le decía, estoy recibiendo el 60% menos de lo que yo normalmente facturo. Podemos negociar un alquiler más bajo por algunos meses. Esto es importante decirlo porque fácilmente esta persona podría dejar de pagar y entonces la persona tiene con la ley de inquilinato, tiene que irse y tratar de sacarlo. Pero la que es dueña de ese terreno dice, no, yo prefiero mantener a la persona ocupada, el, el terreno ocupado, que no desocupado y después me va a costar eh, alquilarlo. Para eso está el derecho, el derecho está para facilitar también estas cosas este, legales y la quiebra va a ser un, un fenómeno que vamos a tener que ver, pero la quiebra tiene que ver también con otra cosa importante y aquí lo quiero introducir, que vos lo decías en el artículo y, y lo quiero citar, decías que de acuerdo al reporte Doing Business, la resolución de situaciones de insolvencia es una de las cosas, uno de los, de los elementos que miden en ese Doing Business y que Costa Rica está muy mal en ese, en ese reporte, en ese rubro en especial. Sí,
1: mal es, mal es poco, ¿no? O sea, cuando cuando haces eh, la comparación. Por ejemplo, con los países OCDE, que ya deberíamos de, com de comenzar a, a... O sea, en mayo probablemente ya eh, ingresaremos oficialmente a la organización. Cuando ves esas comparaciones, ¿verdad? De cuánto se recupera en un proceso de insolvencia, vos ves que los países OCDE se recupera 70.5 centavos por cada dólar. En Costa Rica, solamente 29.3, ¿no? Promedio de duración... En OCDE 1.7 años, en Costa Rica 3 años para recuperar una insolvencia y la verdad están siendo muy benevolentes con esos 3 años. Podés ver las estadísticas del juzgado eh, concursal y te aseguro que no hay un proceso de quiebra que se haya resuelto menos de, 3, de, de 5 años como mínimo.
0: ¿no? Y Mauricio, ¿eso significa que las empresas eh, ven estos reportes y dicen eh, Costa Rica es un lugar para invertir, sí o no? dependiendo también de esto porque ellos lo toman en cuenta. Si yo voy a ir a hacer negocios a un país y resulta que si tengo negocios con empresas que van a quebrar y yo tengo que entrar en un concurso y volverme acreedor de un proceso de quiebra, yo prefiero un país en donde el proceso de quiebra sea expedito y donde yo tenga más posibilidades de recuperar más dinero, ¿correcto?
1: Por supuesto, y eso desde luego termina incidiendo en algo muy importante, que son las tasas de interés que al final de cuentas terminamos, terminamos pagando todos. Es decir, a mayor eh, morosidad, mayor tasa de interés. Y eso
0: es una regla económica básica, ¿no? Y bueno, Costa Rica tiene problemas de morosidad privada muy, muy, muy altos, ¿verdad? Eh, yo yo eh, quisiera que para ponerle a la gente, porque como vos mismo lo decís... Eh, la gente tiene nada más el concepto coloquial de quebró, quebró es que cerró, le puso un, un candado y nunca más volvimos a ver ese negocio, pero quebrar, como lo explicaba muy bien, es un, es un proceso judicial complejo. Que nos explicaras, eh, y tal vez hay un proceso que ha estado muy, tal vez el más reciente y en boga es el de Aldesa, ¿correcto? Que está en un, en un proceso concursal. ¿Qué, qué, sí. significa, ¿Qué significa entrar con la legislación actual porque eso es otra cosa que ahora vamos a tocar. La, la razón de tu artículo es que decís que la legislación actual que tenemos, como ya lo has mencionado, es draconiana, inflexible, y que necesitamos cambiarle, que hay un proyecto que está por ahí. Ahorita vamos a hablar del proyecto, pero explícale a la gente qué significa entrar en, en, en quiebra, eh, a grandes rasgos. Yo sé que es un proceso muy, muy complejo, con muchos pasos y todo, pero básicamente, así como dándole una pincelada, ¿qué es entrar en quiebra?
1: Depende, digamos, de dos factores. ¿Quién la solicita? Lo primero, ¿no? Es decir, si lo solicita el propio deudor y va ante un juez y dice, mire, tengo esta situación, no, no puedo hacerle frente a estas obligaciones y, por ende, presenta una serie de requisitos que, que establece la legislación y eh, a partir de ahí se inicia el proceso, básicamente, de liquidación del patrimonio. Es decir, se hace una lista de lo que la empresa tiene y de lo que la empresa debe y todos los acreedores, entonces, se encuentran a partir de ese momento imposibilitados de cobrar, digamos, de forma individualmente, o de forma individual, perdón, y todos tienen que ir a este proceso. Eh, por eso, además, digamos, la quiebra se entiende dentro de lo que se llama juicios universales, es decir, tiene todo el mundo que cobrar eh, eh, en el mismo proceso, salvo que tenga, digamos, títulos especiales, que sería, por ejemplo, una hipoteca o una prenda. Si hay una hipoteca o una prenda, eh, vos podés ejecutar la hipoteca o la prenda en el procedimiento específico, ¿no? Pero todos los demás eh, deudores, eh, perdón, acreedores, eh, los mismos trabajadores, tienen que proceder a cobrar eh, en ese mismo proceso. Y lo que hace el, el juez es eh, nombrar... Eh, un, un curador que entra en el proceso, también administrar el patrimonio del de quebrado, si es que eventualmente hay una empresa que está funcionando, y lo que se hace es valorar lo que haya, es decir, el patrimonio que exista, proceder a, a, a venderlo y pagarle a, a los acreedores con algunas reglas de... de de prevalencia, por ejemplo. Exactamente, los, los trabajadores usualmente son los primeros que, que van a, a cobrar su crédito y distribuir lo que, lo que corresponda entre los acreedores de forma alícuota. Si al final de cuentas queda algo, que nunca queda nada... Eh, Hará algo, se le devuelve eventualmente a, a los socios de la empresa quebrada, pero usualmente lo que te encontrás es eh, situaciones en donde no eh, alcanza para cubrir la deuda de todos. Adicionalmente, si no es el deudor el que eh, presenta la solicitud, puede eventualmente un acreedor eh, realizar esa gestión. Ahí es donde el sistema actual genera más problemas por el número de requisitos, de información que tendría que presentar ese eh, acreedor para poder hacer la solicitud de quiebra. Pero, digamos, si, lo, si se logra dar, a partir del momento en el que se cumple el requisito, el procedimiento es básicamente el mismo, es una liquidación colectiva del patrimonio de la empresa que
0: está quebrada. Yo tengo una empresa, vendo este, algún tipo de producto empiezo a entrar en problemas económicos, tengo muchos acreedores, tengo proveedores que me, a los que yo les compro para producir tal cosa, vendo a otros y resulta que empiezo a tener problemas. ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿por qué me resulta mejor a mí, viéndolo desde la perspectiva del empresario, acudir a un proceso de quiebra? Digo yo, o sea, ¿qué, qué incentivo o qué tiene el que yo vaya a un proceso de quiebra en vez de nada más un día cerrar y irme, De que me van a perseguir, me imagino, los, los acreedores y, y la cosa se puede complicar más con el sistema
1: actual no son muchas las ventajas que tiene presentar voluntariamente la solicitud de quiebra. Podría ser más eh, inteligente un procedimiento concursal, sobre todo el convenio preventivo, si las estadísticas se presentaron, más convenios preventivos que solicitudes de quiebra, y eso es básicamente una, una, una opción que tiene el deudor de proponerle un acuerdo a sus deudores, que puede ser de mucha naturaleza, es una una, una quita, por ejemplo, de una porción importante de la, de la deuda o la entrega de un patrimonio eventualmente a, a, los, a los acreedores. Y ahí la ventaja, digamos, es que si se aceptara el convenio eh, preventivo, pues eso suspende, pone en hold todos los eh, procedimientos de cobro individuales. Entonces, de alguna forma, lo que se procura ahí es proteger el patrimonio en tesis de principio para que eh, el deudor pueda hacerle frente a esas deudas y... Quizá poder ser rehabilitado. Pero el
0: nuestro y claro, sistema... Sí. Y que la actividad económica continúe, porque yo creo que en el fondo lo que queremos es que las empresas sigan funcionando, ¿correcto?
1: Que no es el sistema que tenemos actualmente. Ajá. Es decir, el sistema que tenemos actualmente de quiebra es usted... Eh, empresario o empresa no sirve para nada, usted le quitamos todo el control porque además presumimos que usted va a querer hacer fiesta con lo que quede, ¿verdad? Es un sistema que parte del supuesto de que la empresa se murió y que hay que de alguna forma organizar a los buitres que están merodeando por allí, ¿no? Es un sistema que eh, no protege la continuidad eh, empresarial. El convenio preventivo, en teoría, es un, un modelo que lo hace, pero tiene muchos todavía desperfectos. Es distinto, digamos, del modelo que tiene Estados Unidos con el Chapter 11, ¿no? que más bien muchas empresas eh, eh, aplican al Chapter 11 precisamente para proteger ese patrimonio. Entro en una situación de insolvencia, presento un Chapter 11 y eso hace que todos esos buitres que me quieren eh, quitar la empresa tengan de alguna forma que... Eh, esperar eh, y, y, y seguir un procedimiento que lo que procura es salvar al, eh, al quebrado, a la, a la empresa que está en insolvencia.
0: Eso que acabas de decir, eh, Mauricio, me parece interesantísimo porque eh, acabas de mencionar algo que aquí es muy común, es ver al empresario como el malo de la película, como el que hay que perseguir, que esa creo que es una noción a veces muy... Eh, este, esa... Bueno, que tiene que ver mucho también ahora con esta discusión sobre la usura, que es una discusión milenaria, ¿verdad? De la religión, con el, el tema del lucro, del hacer dinero, y el, el ver al, al empresario eh, como alguien al que hay que acabar, en vez de tratar de ver cómo hacemos para que la empresa continúe, que sería más beneficioso para acreedores, para trabajadores y para el, el mismo empresario, ¿verdad?
1: Es un sistema que parte de la presunción de que si eh, la empresa quiebra o está en una situación de insolvencia ha sido porque eh, el empresario ha actuado de mala forma y además quiere de alguna de alguna manera eh, ocultar los bienes y jugarle chapas a sus eh, a, eh, acreedores, ¿no? Efectivamente, creo yo, es, es claro que parte de, de esa presunción que ha quedado ya más que superada en, en la mayoría sí. de las... De las legislaciones que valoran más, digamos, la eh, gran entereza eh, que hay que tener para emprender y la posibilidad que bien decías de que un empresario pueda tener a lo largo de su vida distintos mm, situaciones de insolvencia eh, insuficiencia patrimonial y que, los negocios efectivamente quiebran, eso, eso, eso pasa, eso, está de, eso tiene que ser parte de lo, de lo permitido. Lo que necesitamos es que si quiebran, pues que quiebren de la forma más rápida que sea posible, pues para que todo el mundo encuentre una solución. La misma empresa que se encuentra en esta situación logre saldar sus deudas y seguir adelante con lo que venga, eh, y luego los acreedores también encuentren una forma rápida de ejecutar ese patrimonio y resarcirse hasta donde se pueda.
0: Claro, y es que ese es el punto. Aquí hay que entender que eh, eh, con la visión que tenemos a veces tan, tan obtusa de algunas personas en este país, eh, el año pasado se revelaban las listas de personas que, de empresas, perdón, que habían contribuido cero en tal año. Las personas que nunca han emprendido no entienden que las empresas tienen a veces años en que no se gana, en que se invierte, se invierte, se invierte para ganar después. Y que entonces este, las utilidades que se tienen son o muy pequeñas o no existen. Y que para eso los empresarios se preparan y tienen sus inversiones o, o, o se hacen análisis de, de la empresa para decir, bueno, yo puedo sostenerme tanto tiempo sin utilidades porque esto me va a significar en un retorno después de tal manera. Eh, y como también no vamos a negarlo, Mauricio, existen empresarios, empresarios mañosos, eh, eh, marulleros, que sí, hacen esas cosas, pero casualmente el mismo sistema comercial va sacando a esas personas porque se van haciendo mala fama en la plaza comercial en la que están ejerciendo, ¿correcto?
1: Sí, pero eh, yo siempre soy muy crítico con esa tendencia que tenemos en este país de regular por el mínimo común denominador. Es decir, ah, exacto. como de 100 uno o dos se portan mal, entonces hagamos unas regulaciones para esos dos. Y entonces, que todos los otros 98 tengan que sufrir esas regulaciones porque esos dos eventualmente se portaron mal y tenemos que partir del supuesto de regular por ese mínimo común denominador. Eso es un sistema absolutamente perverso. Hay claro. que regular eh, partiendo del supuesto de que la gente cumple sus obligaciones, de que la gente actúa de, de buena fe, ¿no? La buena fe se tiene que presumir en las relaciones comerciales. Tienen que haber, desde luego, unas sanciones y, tan drásticas como se quiera, para, el, para ese 2% que actúa de mala forma. Pero más que la eh, drasticidad de la sanción, es la efectividad del sistema. Porque nada ganas poniendo cárcel de 500 años, si al final de cuentas eh, todos los que delinquen eventualmente no, no terminan yendo ni seis meses ni un mes a la cárcel. Sería más efectivo una pena de dos años o de un año, que efectivamente se cumplan todos los casos a estas sanciones ridículas que muchas veces se aprueban, de penas de prisión desproporcionadas, cada vez que sucede eh, algún hecho público se quieren subir las penas, para que al final de cuentas menos del 2% de los casos terminen efectivamente en condenas.
0: Mauricio, yo aquí me voy a poner muy liberal, cuando nos metemos demasiado, cuando queremos ser demasiado excesivos en la regulación, al final logramos lo contrario de lo que supuestamente estamos pretendiendo buscar. Yo veo con esto que vos me decís que en Costa Rica el, el, los procesos concursales hemos querido ser tan excesivos, tan draconianos, tan que ahí está el resultado: dos dos quiebras en un año, dos quiebras,
1: Do, dos solicitudes,
0: dos solicitudes, no, no. exacto, muy diferente, dos solicitudes. Entonces resulta que hicimos una legislación que en el papel lindísima para proteger, porque se supone que estamos protegiendo a los acreedores para que esos malos empresarios, que son esos poquititos que hacen esas cosas, eh, eh, no, no se los coman y los dejen con deudas, con el perro amarrado, pero resulta que la hacemos de tal manera que uno, los empresarios, nadie acude a ellos y, y teniendo los deudores la posibilidad también de acudir, obviamente, no acuden, o sea, ni, ni para ellos les sirve, porque véngame que si hay dos solicitudes, o sea, que... ¿Eso qué significa? Que nadie está encontrando una utilidad en esa en esta figura jurídica.
1: Ni en la figura misma del cobro. Si vos ves la cantidad, digamos, de, de recursos que dedica el Poder Judicial a cobrarle mayoritariamente a entidades financieras, uno dice, ¿por qué no se permite, eventualmente, que ese tipo de procedimientos de cobro que en su gran mayoría no tienen oposición y que son de mera constatación, porque no permitimos que eso se pueda sacar del aparato estatal, se puedan hacer procedimientos eh, de, de cobro eh, privados que tengan siempre la posibilidad de que lo que se decida pueda ser revisado judicialmente para evitar desde luego que haya situaciones eh, de, de, de abuso de autoridad, lo que sea, pero uno revisa, por ejemplo, actas de la Corte Plena en donde hay magistrados que se quejan, dice que el Poder Judicial no tiene por qué estar destinando recursos a cobrarle a los bancos privados, que hay que enfocarse más bien en las áreas sociales. Pero bueno, ¿y, y qué pasa entonces con esas situaciones de insolvencia? Generan aumento en tasas de interés y también pueden generar situaciones de violencia, es decir, desde luego, fuera completamente del, 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 de lo lícito, pero pueden comenzarse a dar casos como sucede en otros países y sucede en la propia Costa Rica, en donde si no se encuentra solución en los, en los procedimientos judiciales, entonces comienzan a cobrar por otros medios.
0: Se buscan un sicario, se busca un este, el otro, págueme o le va mal o le mato a alguien, porque eso se está dando. Otro de los temas que sucede también en la, en la, en la quiebra o en el proceso concursal eh, eh, es el tema de que el juez que tiene una función jurisdiccional eh, eh, o sea, entra también en una materia que es muy comercial que es que hay que gestionar la empresa, ¿correcto? porque el, el, el deudor pierde el control sobre la empresa y hay una junta de acreedores pero hay un curador también pero al final el juez es el que tiene que tomar las decisiones más importantes y básicamente siento yo que el juez empieza a, a hacer una función como mixta entre lo jurisdiccional, que es decidir basado en la ley y esto, y a tomar decisiones de empresa, ¿no?
1: Es una materia muy especializada. De hecho, el Poder Judicial eh, creó un único juzgado concursal en, en todo el país, un juzgado concursal de San José, precisamente para tratar de tener esa especialización. Tenemos además el, el tema en Costa Rica, que no tenemos eh, juzgados mercantiles especializados, ¿no? En muchos Así. países hay juzgados mercantiles diferentes de los juzgados civiles que en Costa Rica conocen de todo, ¿no? Eh, conocen, bueno, le sacaron el tema de cobro, que era lo principal, pero conocen cualquier tipo de caso, incluyendo lo mercantil. Entonces, por eso es que ahí ves que el mismo mercado ofrece soluciones especializadas, como puede ser, por ejemplo, el arbitraje. Es decir, preferís mil veces ir a una jurisdicción que te lo facilita y te lo vale incluso la constitución política, tu posibilidad de someter la disputa a un panel de árbitros privados que conocen muchísimo mejor la materia comercial, aunque así como le puede tocar una cosa de una naturaleza le puede tocar otra, ¿no? La especialización en esta materia es esencial y desde luego el buen criterio que puede tener un juez a la hora de resolver un tema concursal es esencial. Digamos que algo positivo fue que el Poder Judicial creara en su oportunidad este juzgado concursal, y si no me parece, creo que con un único juez, porque además para esa cantidad de casos realmente no, no tiene un circulante muy significativo, pero sí, cuando menos yo... sí se quiso hacer esa, esa especialización.
0: Tengo entendido que en el 2009 iniciaron con uno, con varios y posteriormente lo unificaron en el 2016 con uno. Eh, eh, y estaba leyendo en el, la exposición de motivos del proyecto casualmente de ley concursal. Y ya, vámonos a ese tema, porque realmente ese era lo que vos estabas hablando, pero como es un tema técnico, jurídico, yo quería que la gente entendiera bien de qué estábamos hablando. Estamos en crisis, eh, estamos con el turismo parado eh, y pongamos ejemplos de turismo, porque creo que tal vez en el turismo se vayan a poder dar eh, quiebras, que obviamente por lo que estás diciendo, que no, nadie acude a la legislación, no lo van a hacer de esa manera, pero pensando en un ideal eh, de que acudieran, de hey, tenemos un motel que va a pasar tres, cuatro meses, que era un hotelito pequeño, que no tenía grandes reservas, ahorros, y de un momento a otro tiene que cerrar, pero resulta que ese hotel tiene proveedores a los que les debe, que le traen las Coca-Cola, los que les traían, eh, los que les daban el servicio de, de eh, qué sé yo, por ejemplo, de compraban sábanas y todo este tipo de cosas, habían, acababan de comprar, no habían pagado, entonces resulta que tienen trabajadores también, que trabajan en ese hotel, y el empresario, ahí por el mes de mayo, dice, ya no puedo más, o sea, no y entonces me va a un proceso de quiebra y, y, y entonces vienen los acreedores que son los empleados, los proveedores a los que no les pagó y e inician ese proceso. Eh, vos decías que eso actualmente no sucede porque no hay ningún incentivo para, para que lo hagan por lo complejo y lo, y lo draconiano que es. Hay un proyecto de ley, de ley concursal. Eh, que mencionabas en el artículo eh, estuve viendo, revisando la Asamblea Legislativa, está presentada en, o vi la publicación en la Gaceta en, más o menos en agosto del 2019 eh, es un proyecto redactado por el mismo Poder Judicial eh, intervino el magistrado Orlando Aguirre eh, intervino también José Rodolfo León, creo que es el, el que Correcto. fue profesor mío por cierto este, y Present, trataron de eh, unificar la legislación en, y hacer una ley concursal, basados también en legislación de otros países que han tenido exitosas, Uruguay, mencionaba por ahí, este, eh, no me acuerdo qué otros países, y también basados en unas directrices de no sé si es de Naciones Unidas o de no sé dónde.
1: La CENUDMI, de la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional. El derecho
0: mercantil como para tratar de unificar. Contanos sobre ese proyecto. ¿En qué estado está y por qué crees vos que es importante hoy, en el medio de la COVID, en el pa los paquetes que están pasando en la, legisla la legislación de emergencia que hay que pasar, tener esta ley pasada?
1: Sí, eh, este proyecto efectivamente sale del de, eh, seno del Poder Judicial, como, como bien decías, y lo que procura básicamente es superar en primer término el rezago de la normativa y unificar, no solamente en un único texto que regula eh, proceso y fondo del derecho concursal, eh, esta materia, sino eh, además unificar los procesos, es decir, de, ya hablábamos antes de los preconcursales, el, el, el convenio sí. preventivo, la eh, administración por intervención judicial, la quiebra y la insolvencia. Es decir, esos cuatro procesos se unifican sí. en un único concurso que puede tener todas estas eh, modalidades que te, que te digo. El proyecto, efectivamente, está presentado en la corriente legislativa, tiene dictamen afirmativo unánime de... Eh, la Comisión de Internacionales sí. y, y Comercio eh, Internacional. Y, eh, curiosamente, el Poder Ejecutivo lo desconvoca, eh, como estamos en Extraordinaria, lo desconvoca para dejar solamente los proyectos estos prioritarios por, por eh, de, el tema del COVID-19. Yo no ejemplo? entiendo...
0: Sí, Estaba ¿no? convocado, originalmente.
1: Estaba convocado, sí. Estaba convocado y lo desconvocan en lo que a mí me parece una falta de visión de mediano plazo de lo que va a pasar. Eh, lo que va a pasar en este país es una cantidad importantísima de empresas que no van a lograr eh, pasar esta crisis. Pasa ni lo mismo que con la enfermedad.
0: Ni con salvamento de los que están haciendo, no van a poder.
1: Algunas lograrán con el salvamento, con estas medidas que son como curitas, ¿verdad? Que apenas se les está eh, poniendo las, a las empresas. Esperemos también que hayan cosas un poco más agresivas de, de por medio, pero independientemente de que haya salvamento, ¿no? La responsabilidad de las empresas de salir adelante siempre ha sido y seguirá siendo de los empresarios, ¿no? Entonces, ¡Ey! esto va a implicar muchísima mística, va a implicar mucho sacrificio, y si esos paliativos eventualmente ayudan, algunas empresas lograrán seguir eh, su curso. Pero lo mismo pasa eh, con la enfermedad, es decir, tenemos que evitar el contagio, pero siempre van a haber muertes, lamentablemente, ¿no? Entonces, algunas empresas llegarán a una circunstancia de insolvencia y necesitan entonces un mecanismo ágil para lograr la rehabilitación de la empresa en los casos en donde esto se pueda, y si no, pues la liquidación eh, mediante un procedimiento concursal. A mí me parece que el proyecto es, es bueno, es positivo, eh, podría haber sido un poco más eh, uniforme, sobre todo, por ejemplo, con los mismos instrumentos internacionales de la CENUSMI que mencionabas antes, que tiene incluso una ley modelo de situaciones de insolvencia eh, trans, transfronteriza, efectivamente, eso no se, no se ve adecuadamente reflejado. Sí, eh, pero, y utilizaron algunas guías de implementación, por ejemplo, en los principios y cosas generales, pero al final de cuentas lo que hicieron, en mi eh, criterio, fue pues simplemente tomar lo que ya existía, unificarlo, simplificarlo, y además resolverle una serie de situaciones adicionales que no estaban expresamente previstas en la legislación. Ya solo eso, con las circunstancias en las que estamos existiendo en tesis de principio una alineación astral que permite que las, las bancadas políticas lo aprueben, lo perfecto es enemigo de lo posible. Este proyecto, en general, creo yo, es positivo y debería de convocarse por el Ejecutivo dentro de este paquete de, de proyectos eh, relacionados con COVID-19 y, además, aprobarse a la mayor brevedad posible. Porque hay que tomar en consideración también que es un proyecto que tiene un transitorio de implementación de seis meses. Eh, porque y que no va el, a ser inmediato. Correcto. El Poder Judicial tendría que crear más juzgados especializados y destinarle más recursos. Entonces, los seis meses, si eso se aprobara, en marzo, eso se nos tira septiembre, octubre, que probablemente sea cuando comience a ser más necesario, porque va a ser cuando los efectos de la crisis van a ser todavía.
0: todavía bueno, más pues me alegra mucho que estemos hablando de esto aquí en Liberalia. Eh, eh, este, sé que muchas personas ven eh, este programa y tal vez podamos ejercer presión con, con diputados, para que esto se logre, porque realmente, eh, si, si verdaderamente queremos aportar a las empresas eh, para que el tejido productivo siga produciendo, para la famosa reactivación económica que ahora se nos pone más cuesta arriba todavía, eh, este instrumento de agilizar los procesos eh, concursales realmente sería de una gran ayuda para muchas empresas, porque además hace las cosas ordenadas, porque por eso es el derecho, por eso existe el derecho, para que las cosas se hagan donde se tienen que hacer y no que suceda lo que vos estás diciendo, que la gente sencillamente resuelva, yo esto lo arreglo por atrás, usted me quedó debiendo, me lo cobro yo eh, de X o Y manera y no que se hagan las cosas este, correctamente. Yo nada más ahí tengo una duda, eh, Mauricio, porque yo estuve leyendo la exposición de motivos del, en, del proyecto, del expediente en la Asamblea Legislativa y mencionaba que sí legislaban sobre la cuestión transfronteriza, o sea que en el, en el, en, que en el proyecto sí se permite que vengan concur eh, deudores extranjeros al, y se puedan apersonar y que costarricenses se puedan apersonar en procesos concursales extranjeros. Sí, sí,
1: efectivamente hay normas sobre eso. Lo que te decía es que hay una ley modelo de la CENUSMI sobre Ajá. esta materia y lo que se hizo fue simplemente tomar algunos extractos ah, y adaptarlos, okay. ¿no? Pero no se optó por eh, una versión pura de la ley de insolvencia transfronteriza transfronteriza la CENUMI. Eso es una de las cosas que aporta muchísimo, es decir no teníamos reglas para esa materia. También te, te quisiera mencionar, hay dos particularidades que hacen que en Costa Rica este tema sea todavía más eh, significativo. Lo primero es, digamos, dos, dos perversiones del modelo societario. Lo primero es eh, las sociedades infracapitalizadas, es decir, en Costa Rica el capital social de las sociedades no existe no, 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 no sirve para nada, la mayoría de las sociedades se constituyen con un eh, capital social de 20.000, 100.000 colones que ni siquiera se paga porque se pone ahí que se paga mediante una letra de cambio. Es decir, eh, son en, en, en los países en donde la, no existe este sistema eh, perverso de, de aplicación de la sociedad, pues la sociedad tiene que tener un capital, que es un patrimonio que los socios destinan y se entiende que ese patrimonio se tiene que conservar a lo largo de la existencia de la sociedad. Y la pérdida, de un porcentaje de ese capital puede dar lugar a la extinción de la persona jurídica. Eso aquí no existe en la práctica porque no hay un requisito de capital social mínimo. A mí igual me parece que el capital social no es la forma en la que en el siglo XXI puedes proteger a los... Eh, acreedores, porque no tener visibilidad de cuántos acreedores eventualmente le apuntan a claro. ese capital social y además se constituye una barrera de entrada si yo para constituir una sociedad anónima necesito pagar no sé, un millón de colones en, no en una mundo bancaria, a no todo el mundo va a poder, la solución mm. no es el, el capital social, pero el hecho de que no existe capital social en la práctica, en Costa Rica como requisito eso es una primera eh, perversión del sistema, y, y segundo es el uso masivo de las sociedades como mecanismos de eh, protección del patrimonio. Eso es un, una distorsión también de nuestro mercado. Sucede igual en Panamá. Es decir, como te constituyes una sociedad ahora en 24 horas y sin ni siquiera capital social, entonces muchas empresas tienen, por ejemplo, la sociedad operativa eh, es una persona jurídica, pero el patrimonio está a nombre, o, no, o la, a la fábrica está a nombre de otra, los vehículos están a nombre de otra, la planilla a nombre de otra, ¿no? entonces
0: Eso, eso perdona, eso ayuda más bien a que los acreedores tengan más dificultades de perseguir cuando se les... Correcto,
1: exactamente. Entonces, ese modelo que te digo, eso, eh, eh, no funciona así en otros países, en la mayoría de los países, incluso en la propia Centroamérica, donde las empresas, si constituye una sociedad, esa sociedad tiene que ser operativa, es decir, tiene que tener una contabilidad, tiene incluso que depositar sus cuentas anuales en la Cámara de Comercio o en un registro público. Como eso no funciona así en Costa Rica, se, eh, muchas veces, ya sea intencionalmente, o simplemente por la forma en la que se maximiza tributariamente eh, una, una operación de un grupo, eh, están estos esquemas. Entonces resulta que eh, un acreedor tiene un título ejecutivo eventualmente de una empresa, pero resulta que esa empresa no tiene nada y son las otras empresas del grupo. Eso pasa mucho y este proyecto, por ejemplo, tiene normas específicas para la quiebra de grupos empresariales. No son las mejores, en mi, en mi criterio, ahí habría que meterle un poquitito de, de cariño idealmente a esa norma porque parte de un concepto jurídico indeterminado que es grupo empresarial. No hay una norma en Costa Rica que diga que es un grupo empresarial o que es un grupo de interés económico, salvo para unos casos muy concretos. Pero esta norma permitiría eventualmente que tanto la empresa deudora, pero sobre todo los acreedores, puedan solicitar una quiebra de un grupo empresarial cuando, por ejemplo, hay confusión patrimonial. Es decir, cuando bueno, todo el grupo funciona como uno solo.
0: Ve que interesante eso que estás diciendo, porque eso hasta puede ayudar para evitar muchísimo en el tema de la evasión. Digo yo, aquí estamos hablando de acreedores, no estamos hablando de relación con el Estado tributario ni nada. Pero es que muchas veces se usan también estas figuras jurídicas para, para ocultar el patrimonio, y que unos, unos no puedan verdad acudir contra él, eso que estás diciendo verdad la sociedad eh, que maneja una maneja los carros, otra maneja la fábrica, otra maneja la planilla y después viene la quiebra y resulta que cuando vamos a revisar la sociedad que me pagaba solo tenía tres cositas ¿verdad? Y, y entonces ahí se da Mauricio te agradezco muchísimo creo que hemos tocado y este tema va para muchísimo más, ojalá que podamos en el futuro hablar también de otras cosas, eh, ojalá que se pueda gestionar este, o sea, de verdad, eh, eh, que los diputados entiendan, yo te, casi que te juraría que ni lo tienen en el radar, de que esto puede ayudar al, 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 a, a todo este salvamento que estamos dando, o sea, que esto puede ser un marco jurídico importantísimo. Pueden surgir dudas por el tema del financiamiento del Poder Judicial, que hay que meterle plata para que pueda hacer esto, pero bueno, yo creo que vale la pena, sobre todo, porque creo que no tenemos en el historial costarricense una época en la que podamos estar tan seguros que se viene un proceso de dominó de muchísimas empresas que van a quebrar. Creo que solo la época de Carazo eh, puede haber sido algo similar en aquella época. Yo tenía cuatro o cinco años y aún así con cuatro o cinco años no tenía, eh, no, más bien ya tenía seis años, siete años y recuerdo perfectamente. Eh, mi papá que estaba construyendo algo y de un momento a otro el dólar pasó de 8, 60 a 60 colones y me acuerdo de llegar a la casa preocupadísimo y, y creo que esa época se asemeja en cuanto a eso, nada más, ¿verdad? En que hubo mucha zozobra el tema económico y desde entonces hasta ahora, con todo y la crisis de 2008 aquí no pegó tantísimo como pegó en Estados Unidos. Ahora sí. esto se sí va a pegar, mi duro.
1: Sí, y precisamente la, la intención de, de hablar de este tema ha sido precisamente hacerle ver eh, a los diputados y al Poder Ejecutivo que esto es esencial. Tenemos que pensar en los peores escenarios y sin duda alguna eh, creo yo que estas son las materias en las cuales el derecho puede tener una incidencia social importante. Y ojalá que no solo tengamos la aprobación de la ley concursal, sino sobre todo que el Poder Judicial nos garantice eh, asignando recursos y personal que la ley no va a quedar en letra muerta como en los casos que hablábamos antes.
0: Sí, que pueden pasar. Mira Mauricio, te agradezco muchísimo me gustaría más adelante este, que volvamos a tener una conversación ya no sobre este tema de, de quiebra eh, sé que también vos te has movido por el tema de los datos, protección de datos y por ahí andas, has andado también verdad este, en el tema de te vi uno, un articulillo, ahí, unos comentarios que hiciste, ahora en el tema de la UPAD que se estuvo hablando eh, Así es, correcto de sí, esto.
1: encantado de que podamos hablar de... Sí,
0: de creo tema. que ahorita el tema de la OPAT quedó enterrado, enterrado este, muy sí. convenientemente para algunos, eh, pero créeme lo que yo no soy de los que los, los temas se me los dejo ahí, cuando tenga que volverse, tenemos que volver a hablar de eso, eh, eso es y, y me gustaría que habláramos. Mauricio, te agradezco sí. mucho por haber estado aquí en Liberalia. Encantado, ha sido un gusto, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, y Pronto tendremos un programa, eh, después de este, en el que vamos a estar hablando sobre, eh, la, sobre China. Vamos a estar hablando sobre ese odio hacia los chino, ahora con el famoso eh, COVID-19, pero también la chinofilia, diríamos. Esa admiración que ahora están teniendo muchísimos, eh, eh, un poco extraña hacia un régimen totalitario, eh, que resolvió de manera muy totalitaria eh, eh, o que, digamos, nos han contado que resolvió. En un país libre no sabe, en un país no eh, totalitario no se sabe verdaderamente la información porque no se puede contrastar, pero bueno, de eso vamos a hablar en el próximo programa de Liberal. Eh, muchísimas gracias y los espero en el próximo.